0: Z Ewangelii według Świętego Jana Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej Mario A ona, obróciwszy się, Powiedziała do Niego po hebrajsku Rabbuni, to znaczy Mój nauczycielu Rzekł do Niej Jezus Nie zatrzymuj mnie Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca Natomiast udaj się do moich braci I powiedz im Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego Oraz do Boga Mego I Boga Waszego Poszła Maria Magdalena I oznajmiła uczniom Widziałam Pana i co jej powiedział. Kochani, kolejny dzień oktawy Wielkiej Nocy. Kościół tak się cieszy faktem zmartwychwstania, że chce tę radość przedłużać ile się tylko da. Liturgicznie będziemy przeżywać ją przez osiem kolejnych dni. Ale okres wielkanocny trwa o wiele dłużej. 50 dni, aż do chwili, do momentu, zesłanie Ducha Świętego. To uroczystość kończy ten okres. Ale mamy niepowtarzalną okazję do tego, żeby no właśnie przeżywać tę radość z całym kościołem. Dzisiaj w tym słowie słyszeliśmy opis spotkania Marii Magdaleny z Jezusem. Przepiękny moment, moment, który chwyta za serce. Tak, chwyta za serce. Nawet mnie takiego twardego faceta Rusza to. Rusza to, co przeżyła Maria Magdalena. Bo chyba każdy z nas doświadczył takiej utraty kogoś lub czegoś. Takiej utraty, która nas bolała. Która kosztowała nas wiele emocji, wiele trudu. Tak sobie myślę, że warto byłoby przyjrzeć się tej scenie. Scenie, gdzie dzieje się coś tak po ludzku, patrząc kuriozalnego. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie... Maria Magdalena przecież tyle razy była blisko Jezusa, tyle razy Go nie tylko widziała, ale i przebywała z Nim, dotykała Go, słuchała Go, przecież świetnie znała Jego twarz. Zresztą znamy historię Jej życia, wiemy, że żyła bardzo grzesznie i została przez Jezusa uzdrowiona, uwolniona od swojego grzechu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jeśli ktoś Was od czegoś uwalnia, od czegoś, co Was tak bardzo mocno męczy, czegoś, co nie daje wam takiego spokoju serca. Człowiek, jeśli doświadczy uwolnienia, to bardzo kocha, to wtedy to pamięta na bardzo długo. Dlaczego ona zatem nie poznała Jezusa? Przecież to takie dziwne, takie wręcz niewyobrażalne. A jednak, tak sobie myślę, że być może w tym wszystkim bardzo ważną rolę odegrały jej emocje. To, że ona gdzieś bardzo mocno to przeżywała, że musiało ją to bardzo dotknąć, musiało coś poruszyć bardzo głębokiego w jej sercu, że ona była aż tak sparaliżowana. I tak sobie myślę, że my też czasem mamy takie sytuacje w naszym życiu, które nas paraliżują, które nie pozwalają nam żyć pełnią, oddychać takimi pełnymi płucami, które nas blokują. I zobaczcie, bardzo często wtedy człowiek czuje się taki samotny, czuje się porzucony przez Pana Boga. Jak Jezus czuł się, tak patrząc po ludzku, na krzyżu. Chociaż tak naprawdę te słowa psalmu, które wypowiada, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest tylko i wyłącznie modlitwa. I Jezus doskonale wiedział, że Ojciec jest z Nim, że dla Ojca On jest ważny i że Ojciec zawsze dba o Niego i że Go nie opuści ale nie mniej. Możemy mieć takie doświadczenie opuszczenia ze strony Pana Boga, takiej samotni, samotności, z której nie widać jakby dobrego wyjścia, w której człowiek traci jakąkolwiek czasem nawet nadzieję na to, że coś się może wydarzyć pozytywnego w naszym życiu. I zobaczcie, że to nie jest tak, że Bóg nas opuszcza. Tylko problem jest w tym, że być może ja nie doświadczam, nie widzę, nie dostrzegam Jego obecności, Jego bliskości. Że wina nie jest jakby po stronie Boga, ale po stronie mojej. Że ja gdzieś tak się zamykam w swoich emocjach, jak dzisiaj Maria Magdalena i nie potrafię zobaczyć obecności Boga w moim życiu. Nie potrafię zaufać, że Bóg jest obecny, że Bóg jest blisko, a On jest on jest wierny swojemu Słowu, które daje nam. I On obietnice, które nam złożył, nigdy nie cofa. On zawsze je wypełnia do końca. Z miłości do nas. Ale też i z tego, że jest wierny. Wierny Słowu, które dał. Kochani, każdy z nas otrzymał obietnicę szczęścia. Wiem, że czasem jest tak, że może być nam trudno jakby w to wierzyć. Może być nam trudno dostrzegać tego Pana Boga w mojej codzienności. Łatwiej jest nam skupić się na tym, że jestem samotny, że zostałem przez Pana Boga oszukany, odrzucony. To wszystko możemy odczuwać. Tyle, że to nie jest prawda. To nie jest doświadczenie. To nie jest rzeczywistość mojego życia. Opóki jest cały czas. Tylko jak gdzieś mogę się tak zapętlić w moim doświadczeniu, że przestanę Go widzieć, przestanę Go poznawać. Niezwykłe jest to, że ta Ewangelia uczy mnie też jeszcze jednego, żeby dostrzegać Pana Boga tam, gdzie Go tak na pozór nie widzę. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Żeby dostrzegać Boga w tych wszystkich wydarzeniach mojego życia, które są dla mnie trudne, które wymagają ode mnie ofiary, które są nawet, mógłbym powiedzieć, nielogiczne. Bóg w tym wszystkim jest obecny. To nie jest tak, że jakakolwiek sytuacja wymknęła mu się spod kontroli, że coś przeoczył, że coś przegapił, że z czymś sobie nie radzi, że coś jest mocniejsze od Niego. Właśnie może plan na Twoje życie biegnie w ten sposób, że Bogu jest potrzebne Twoje doświadczenie, Twój trud, może i nawet Twoje cierpienie do tego, żeby wyprowadzić Cię swoją mocą, żeby dać Ci żyć pełnią. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Wam za Waszą codzienną obecność przy Słowie Bożym razem ze mną. Powiem Wam szczerze, że cieszę się bardzo, że mogę głosić Wam Słowo Boże, że mogę dzielić się swoim doświadczeniem Pana Boga. Co więcej, mogę się też dzielić charyzmatem, który Bóg mi dał. To jest niesamowite, że On kilkanaście lat temu dał mi poznać to, co jest Jego darem wobec mnie. I mimo, że ja nie wierzyłem w realizację tego planu, tego daru, tej obietnicy, to On, po kilkunastu latach mojego życia, to wszystko spełnia. I wierzę, że chcę jeszcze więcej zrobić, o ile znowu nie stanę Mu na przeszkodzie. To znaczy, powiem, że właśnie to się nie da, że to nie ma sensu że ja się nie nadaję przepraszam Was znowu za prywatę ale chcę się dzielić z Wami moim doświadczeniem, moim świadectwem życia dla mnie to jest zawsze okazja żeby pokazać jak Bóg jest wielki jak jest wspaniały i jak jest wierny wierny obietnicą szczęścia które dał każdemu z nas uwierz w to uwierz i zaufaj i daj się poprowadzić Dziękuję jeszcze raz Wam, kochani, za dzisiaj. Błogosławię Wam i do usłyszenia jutro.